0: Bora lá, dando seguimento, vamos agora tratar acerca da garantia do contrato administrativo. É você ler o um artigo 55, eu sei disso, e no artigo 55, inciso 6, fala que o contrato administrativo tem que ter a garantia, tá? E as espécies de garantia, pessoal, estão previstas no artigo 56, só para vocês terem ciência, tá bem? A garantia, ela serve como um resguardo, tá? Como ressarcimento de danos, caso haja descumprimento contratual por parte do particular. Então, veja que é, um, é realmente uma forma de se resguardar que a administração pública tem, tá bom? A garantia, pessoal, é, tem que ter no contrato, tá bom? Não é uma faculdade, é um poder dever. No contrato administrativo, deve haver a previsão da garantia. Algumas bancas examinadoras, tá? É, Prever, né? Prever não. É, olham a garantia como uma cláusula exorbitante, tá? Quando a gente for é, estudar a cláusula exorbitante é, a gente não vai falar de garantia, até porque o dispositivo que trata é, das cláusulas exorbitantes não fala da garantia, tá bom? Então se a gente for seguir realmente é, a literalidade da lei, Garantia não é cláusula exorbitante, porém, porém, algumas bancas examinadoras encaram a garantia como uma cláusula exorbitante. Veja que eu não estou tratando aqui de um entendimento jurisprudencial nem doutrinário. Eu estou tratando aqui de um entendimento de banca mesmo de concurso, tá certo? Então só prestem atenção a isso, porque a depender da resolução de questões que você for fazer, a depender da banca, elas vão tratar da garantia como uma cláusula exorbitante, tá certo? E aí vamos lá, artigo 56, dê um pausezinho agora, dê uma lida, trata acerca das espécies de garantia, tá bom? É, percebam que a garantia tem que ter, tá? É, é uma obrigação, como eu falei, tem que ter no contrato. Mas quem escolhe qual vai ser a espécie de garantia é o particular, é o contratado. É, e dentre as espécies nós temos o dinheiro, tá bom? Os títulos da dívida pública, nesse caso, precisa da autorização do Banco Central. Nós também temos como garantia o seguro-garantia, que é um contrato de seguro com alguma seguradora, tá certo? E nós temos também como garantia a fiança bancária. E nesse caso aqui, quem é o fiador é a instituição financeira, tá certo? E professora, qual é o valor dessa garantia? Vamos lá. Em regra... O valor da garantia é até, até 5% do valor do contrato. Essa é a regra, tá bom? Contudo, nos contratos de grande vulto, com alta complexidade técnica ou riscos financeiros, é, esse percentual é aumentado para 10%, tá certo? Então, veja, regra 5%, até 5%, desculpa, até 5%. O valor máximo é 5% do valor do contrato. Contudo, é, para contratações de grande vulto, alta complexidade técnica ou riscos financeiros, esse percentual aumenta para 10%. E professora, o que é grande vulto? Artigo 6º, inciso 5º. É 25 vezes o valor é, da concorrência, tá pessoal? Então a gente vai ter ali 82 mil, 82 mil, olha... Iludida, 82 milhões e 500 mil, tá certo? É só uma observação, quando vocês tiverem alguma dúvida acerca de definição, de conceito mesmo, o artigo 6º da Lei 866 vai trazer, tá bom, pessoal? Provavelmente vai estar tá ali, se vocês tiverem alguma dúvida de conceito, tá bom? E aí, veja, a garantia tem que ter, né, como eu falei, e ao final do, con do, con do contrato, podem ocorrer duas situações. Se o contrato foi desenvolvido... É tudo direitinho, a administração pública devolve a garantia para o contratado. Né? Contudo, se, se o contratado é, pisou na bola, não fez o que deveria ter feito, né? descumpriu o contrato, a garantia ela serve como um mínimo indenizatório. Bem, um mínimo indenizado é agora. agora chegamos no nosso último tópico, cláusulas exorbitantes, gente. É coloca um asterisco, tá, nessa parte porque é de muita, muita importância real, oficial, tá bom? Ah, como eu falei lá no, na parte do conceito, é um contrato administrativo tem que ter administração pública vestindo a sua veste de suprema, né? Do supremo interesse público, tá? E ela exerce a sua supremacia justamente através das cláusulas exorbitantes, que são, anotem o conceito, regras e características que extrapolam os contratos em gerais, pois trazem vantagem excessiva à administração pública. É, repito, tá? são regras e características que extrapolam os contratos em gerais, Pois trazem vantagem excessiva à administração pública. Percebem como a supremacia é delineada aqui? A administração pública está vestindo a sua roupa de suprema. Vai ter vantagem excessiva para ela, tá bom? Se isso, se essas cláusulas, pessoal, fossem no âmbito civil, seriam cláusulas nulas, Tá? Seriam cláusulas abusivas, né? Cláusulas leoninas. E isso que a gente vai tratar agora é, acerca das cláusulas exorbitantes. Se eu transferisse isso para o âmbito do direito civil, seria nulo, tá? É, seria abusivo. Então, veja que é uma coisa muito própria do direito administrativo, tá certo? Elas, essas cláusulas, não precisam estar previstas em contrato, pois elas decorrem da lei, tá certo? Porém, preste atenção, contrato administrativo é uma espécie né, dos contratos da administração. Contrato administrativo, acabei de falar, é um contrato onde a administração pública está vestindo a sua roupa de suprema. Não precisa essas cláusulas estarem previstas no contrato, pois elas decorrem de lei. Eu acabei de falar isso. Aí vai vir um cidadão, que eu sei que vai vir, e vai dizer... Ah, professora, e naqueles contratos que a administração pública está em patamar de igualdade com o particular? As cláusulas orbitantes devem estar previstas no contrato ou não? Nesse caso, elas podem até existir, mas elas precisam estar necessariamente previstas no contrato, tá bom? Se não tiver prevista, ela não se aplica, tá certo? Então, resumindo, contrato administrativo não precisa estar previsto porque ela decorre diretamente da lei. Mas, quando a administração pública estiver contratando com igualdade é, com o um particular, é, precisa sim estar previsto, tá bom? Se não estiver previsto, não existe aplicação, tá bom? E as cláusulas orbitantes pessoal estão no artigo 58. É, dê um pause e dê uma lida agora para saber quais tá. são. A primeira cláusula exorbitante é a alteração unilateral do contrato, tá, pessoal? É, a administração pública ela pode alterar o contrato de forma unilateral para se adequar melhor aos interesses públicos. Então, veja, a administração pública pode, de forma unilateral, ou seja, sem a concordância da outra parte, modificar o contrato. Detalhe, preste atenção. Essa alteração não pode ser do objeto, tá? Eu não posso é, contratar a empresa... É, do Rodrigo para 500 computadores e depois modificar o objeto para 500 carros. Não posso, tá? O que eu posso é alterar a quantidade tá? ou a qualidade. Então, a gente pode, quando a gente trata sobre alteração unilateral do contrato, a gente está falando de uma alteração quantitativa ou qualitativa. Professora, e quais são... É, essa modificação, essa alteração, tem algum limite? Tem, tem algum limite, tá? É, alteração, pessoal, quantitativa, tá? Quantitativa, a regra é que eu posso modificar é, até 25% para mais ou para menos, tá bom? Então, veja, é, a Mariana, tá, Mariana? É, Marianas, né? São várias Marianas estejam todas inclusas, tá? É contratar a empresa Marianas para fornecer 100 camas, tá? 100 leitos de hospital, tá bom? E aí, posteriormente, eu verifiquei que eu preciso de... Não preciso de 100, eu preciso só de 75. Se encaixa. Ou então, veja, é, eu não preciso de 100, eu preciso de 125. Se encaixa, porque a limitação é até 25% para mais ou para menos, essa é a regra, 25% para mais ou para menos. Se eu falo que é a regra, é porque existe a exceção, né, pessoal? Vocês já sabem disso. É, no caso de contrato de reforma, tá? Eu posso mudar até 55% para mais e 25% para menos. Então, veja que o percentual para menos permanece, 25%, né? Mas para mais aumenta até 50%. Então, recapitulando, regra... Até 25% para mais ou para menos. Exceção, no caso de contrato de reforma, eu tenho até 55% para mais e até 25% para menos. Isso, como eu falei, é, são as alterações pertinentes à alteração unilateral de caráter quantitativo. E, professora, a de, a de caráter qualitativo, como é que fica? Veja bem, existe muita controvérsia tá, na na doutrina, porque, veja, é uma alteração na qualidade, né? A quantidade é fácil, são números, mas a qualidade, como é que a gente consegue modificar? Eu não sei como, tá? Eu não sei como é que a aplicação prática disso, do que eu vou falar, porém o Tribunal de Contas da União entende que para o caso de alteração qualitativa se aplica os mesmos percentuais da alteração quantitativa, Repito, não sei como é, que, como é que isso se aplica na prática, tá? Porque eu acho que quando a gente está tratando de qualidade, é, é uma coisa totalmente diferente de quantidade. Porém, o terceiro entende dessa forma, tá bom? E aí, veja, pode haver alteração no lateral? Pode, mas apesar da, da modificação que ocorra, pessoal, tenham em mente que deve permanecer o equilíbrio econômico-financeiro, tá bom? Então, perceba, é, era sem leitos... Aumentou para 125. eu tenho que pagar esses 25 extra, né? Então, tem que permanecer o equilíbrio econômico-financeiro, tá? De forma proporcional. E aí, professora, no caso de supressão, eu lembro que em sala de aula até o Rodrigo comentou algo sobre isso. É, em caso de supressão, é, o contratado, ele deve ser indenizado naquilo que ele conseguir comprovar que investiu. Então, perceba, é, nos no 100 leitos se eu suprimo, né? Se eu tiro 25%, é, mas a, a, a empresa Marianas já tinha comprado toda a quantidade, né? Já tinha investido toda a quantidade. Se ele conseguir, se elas, se elas conseguirem comprovar, é, eu vou ter que indenizar aquilo que eles já investiram, tá certo? Então é basicamente... bem dando o andamento agora a segunda cláusula. Nós temos a rescisão unilateral do contrato. Então veja, a administração pública pode rescindir o um contrato de forma unilateral, independentemente da concordância do particular ou de uma decisão judicial. Quero rescindir, tá? Sua administração pública. Você que lute. Basicamente é isso. Você que lute. E aí, beleza. A rescisão, gente, ela pode se dar por inadimplência do particular, né? A gente ainda vai tratar acerca da inadimplência do particular, claro, que obviamente vai gerar é, penalidades para o particular, mas a rescisão também pode se dar por interesse público devidamente justificado. E aí, nesse caso, repito, deve-se indenizar o particular naquilo que comprovar é, de investimento, tá certo? Foi aquilo que eu falei na alteração unilateral e já tinha falado em sala de aula, tá bem? É, existe uma divergência na doutrina se se nessa, nessa indenização caberia né, é, os lucros cessantes. tá Então, a doutrina aí se divide em relação a isso. Também, é, uma das formas, como eu falei, de rescisão é a inadimplência do particular. Né? Se o particular tiver inadimplente, a administração pública pode, né, de forma unilateral, rescindir o contrato. A pergunta é, se a administração pública estiver inadimplente, perceba, a inadimplência é da administração pública, Pode o particular rescindir de forma unilateral? E aí, pessoal, a resposta é não, tá? Perceba, rescisão unilateral é um poder da administração pública e não do particular. Então, veja, é, mesmo que a administração pública esteja inadimplente, o particular não pode rescindir de forma unilateral, não pode simplesmente chegar na administração pública e dizer, vou rescindir, não, não pode. Ah, professora, mas é injusto, né? A administração pública está inadimplente, o que é que vai acontecer? Veja, no caso de inadimplência, né, o particular pode suspender a execução. Veja, não é rescindir, é suspender a execução, desde que a inadimplência seja superior a 90 dias. Então, até formar os 90 dias, o particular tem que aguentar tá certo? Recapitulando, em caso de inadimplência, o particular pode suspender a execução, desde que o inadimplemento seja superior a 90 dias. É, isso está no artigo 78, inciso 15 da lei 8666, tá? Essa suspensão da execução se fundamenta da, na exceção do contrato não cumprido. É, vocês já viram esse, esse postulado, lá em direito civil, né? na teoria geral dos contratos, tá bom? Então, veja bem, é, particular, em caso de inadimplência, não pode rescindir de forma unilateral, não. O que ele pode fazer é suspender a execução, tá, se a inadimplência for superior a 90 dias. E pode, pode sim haver rescisão, mas nesse caso, o particular deve pleitear na esfera judicial. Então, se o particular quiser rescindir o contrato com a administração pública, ele deve, primeiramente, recorrer ao poder judiciário, para só, então, né, com a decisão judicial, rescindir efetivamente o Bem, contrato. Bem, o item C né, trata da, da terceira cláusula exorbitante, que é justamente a fiscalização da execução do contrato. Gente, aqui é um dever da administração, tá? A administração tem que fiscalizar a execução do contrato. É, é, tão, é tão dever, é tão obrigação, que caso o Estado se omita na fiscalização, ele pode responder por eventuais danos causados pela empresa, inclusive, inclusive em débitos trabalhistas, tá certo? Esse é o entendimento do Supremo. É, em regra, é, a administração pública não, não responde né, por danos causados pela empresa no âmbito trabalhista. Agora, se ela deixar de fiscalizar, ela responde sim. Tá, ela responde sim, só no caso mesmo de haver omissão na fiscalização que ela vai responder. E aí, nesse caso, né, a administração pública, gente, na, na efetivação dessa cláusula exorbitante de fiscalização, deve designar um agente público tá, para fiscalização isso está previsto no artigo 67, então veja, para a fiscalização, a administração pública designa um agente público e esse agente público pode ter terceiros, né, pode contratar terceiros para assisti-lo, tá? É contratar ou designar outros servidores para assisti-lo, tá certo? Então, a administração pública designa um agente público e esse agente público pode criar meio que uma comissão para auxiliar ele. Tá bom? E da mesma forma, a empresa, né, o contratado, deve também manter um preposto, tá? Só que nesse caso, o preposto né, que ele designar, que a empresa designar, tem que ser aceito pela administração pública. Então, veja: a empresa Marianas, tá? Vai designar um preposto e eu, que sou administração pública, tenho que aceitar o preposto dela. Se eu não quiser o preposto dela, a, a empresa vai ter que designar outro. Tá certo? Então tem que ter fiscalização tanto da administração pública como da própria empresa. Tá certo? E repito, a administração pública designa um agente público que pode ter terceiros auxiliando e a empresa designa um preposto que deve ser aceito pela administração pública. Se a administração pública não aceitar, a, a empresa tem que designar o let's go. Tá certo. Bem, pessoal, acerca da ocupação temporária de bens, isso nada mais é do que o princípio da continuidade do serviço. A gente vai ver com muito mais detalhes, com muito mais minúcias, quando estivermos estudando serviços públicos. É O que é essa cláusula de ocupação temporária? Bem, gente, para manter a prestação dos serviços, né, justamente o princípio da continuidade do serviço, a administração pública pode ocupar, temporariamente os bens móveis, imóveis, o pessoal, tá? É o recurso humano mesmo é, da empresa, tá bom? Geralmente isso ocorre quando a empresa ela está inadimplente. Ah, por exemplo, vamos lá. É, contrato de, vejamos, concessão de serviço público de transporte, tá? Transporte público. Vamos lá. É, esse tipo de serviço público né, tem que ser feito por meio de licitação, a modalidade é concorrência, beleza. A empresa do Sandino ganhou, tá? e aí fizemos o contrato tranquilamente, os ônibus estão ali é, rodando, realizando a prestação do serviço de forma normal. Os motoristas da empresa decidem entrar em greve. Tá? Eu, como administração pública, não posso deixar parar o serviço de transporte público. Então, eu, administração pública, posso ocupar temporariamente os ônibus tá? da empresa do Sandino, posso é, me utilizar do pessoal, nesse caso o pessoal vai estar em greve, né? Então, eu posso me utilizar dos agentes públicos, da minha, do meu ente público, para dirigir os ônibus, tá? posso ocupar o imóvel, então, veja, a sede da empresa, eu, como administração pública, posso ir lá, tá bom? E gerir a empresa, de forma momentânea. Então, é isso. É, esse é o exemplo mais comum. É, é disso que se trata a ocupação temporária de bens. Tá bem? Bem, gente, eu vou encerrar por aqui. Tá bom. É, a gente já estudou muita coisa. Eu sei que, olhando os áudios, pode parecer poucos minutos, mas eu sei que vocês já notaram bastante coisa, tá? Já teve muita informação. É, vou deixar a aplicação das penalidades para a próxima aula, como disse. Torcendo para que a gente esteja... É, juntos em sala de aula, tá bom? É seguinte, reforço tá? o, o pedido de que caso haja dúvida, gente, não hesite, manda mensagem, seja aqui no fórum, seja no WhatsApp, eu vou estar disponível para sanar as dúvidas de vocês, tá bom? É, estou aberta a sugestões, daquilo que eu posso melhorar. Eu sei que um podcast não é o ideal. Né? o ideal seria a gente estar tá em sala de aula, mas infelizmente, por segurança nossa, da nossa saúde, da nossa vida, é, é uma medida necessária, é... mas é isso, né? eu estou me utilizando do podcast basicamente, porque eu acho que assim vocês não tem tanta perca, né? não tem tanto prejuízo, eu poderia muito bem só entregar um material escrito, Tá? Mas aí é como eu digo Precisa de muito esforço do cidadão Para aprender Sobre a lei 866 somente lendo tá? é, Fechem os olhos é, im Me imaginem Imaginem a sala Em sala de aula né Eu acredito que seja basicamente a mesma coisa Como eu falei A única diferença é porque não existe a interação direta de vocês tá? Mas basicamente é a mesma coisa Estou aqui explicando a aula Então é isso Grande abraço a todos e, se Deus quiser, na próxima sexta estaremos juntos.